0: Jeg skal drepe dere alle, ropte Breivik den 22. juli, men sparte Adrian Prakon. I dag ville Prakon vite hvorfor. Streiken viser at vi må revurdere fagsmodellen mener LO. Det er den beste modellen vi har, svarer Norsk Industri. De plasserte et geværløp i nakken min og trakka uten kuler, forteller minerydder Jon Sørbø. I dag kom han hjem fangenskap i Sudan. Og legeforeningen vil forbi røyking i bil, formunderi, svarer FRP. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne fredagen, hvor vi også får høre at den største norske avisen i sin tid beskrevet og utgitt i USA. Men først til det som skjedde i rettssal 250 i Oslo Tingrett i dag. Fem politimenn vittnet i tillegg til den siste overlevende fra Utøya. Men Merete Jansen, du er reporter her i NRK. Det oppstod en situasjon da bistandsadvokat Mette von Larsen ville spørre politi om detaljer rundt operasjonen den 22. juli.
1: Ja, Mette Yvonne Larsen, hun spør jo på vegne av de pårørende etterlattet, og de har mig de följer dig jag har fått svar på ändå de lura speciellt på varför det tog så väldigt lång tid för polisen komse ut till utöja eh så det att när det står en polisman i vittnesboxen idag så vill de gärna veta eller via bistandsadvokaten då eh när kommer dit igen vill helst ta det angivet på minutte vad slags utstyr hade han med varför fick han inte ta en båt som man dro ut med och sånt men då bröt domaren in og sa at dette er spørsmål vi ikke kan bruke så mye tid på. Dette er spørsmål som hører hjemme i 22. juli kommisjonen, så det man vi ta der. Og dette skapte jo en del debatt frem og tilbake inn i sale. Det skapte også veldig mye frustrasjon utenfor etterpå, blant de pårørende og etterlatte og overlevende som var til stede.
0: Ellers var det jo da politiet som forklarte seg om pågripelsene og hva som skjedde der ute på, på Utøya. Hva kom frem?
1: Nej det blev beskrivet, som men pågripelse helt uten dramatikk. Da de fant Breivik, så hadde han slengt fra sig det største våpenet sitt et stykke unna. Han sto med armene ut i været. Han overgav seg med en gang og tog ordet ganske raskt. Sa til politiet at nei, det er ikke dere jeg er ute etter. Jeg ser på dere som mine brødre. Det er det AUF jeg vil ta. Dette er et statskupp. Etterpå så klaget han på at han hadde ett lite sår på pekefingeren sin som han ville ha plaster til, men da fikk han kontant svar fra politiet om at se rundt her, se hva som har skjedd her, dette er ikke tiden for å be om plaster altså.
0: Vi skal tilbake til deg etter hvert med Rete Jansen, men en av den som vittnet i dag, det var Adrian Prakon, fylkessekretær i Telemark AUF, nå sykemeldt. En uke før rettssaken var Prakon her i Dagsnytt 18 og leste fra boka «Hjerte mot stein» om møte med Anders Bering Breivik 22. juli i fjord.:
2: Jeg kom av ingen steder. Han hadde en levende målskive foran seg. Det var bare å klemme inn avtrekkeren. Han la kinnet inn til våpenet, og rynket pannen. «Nei», brølte jeg, med det lille jeg hadde igjen og lungekraft. Armene ble hengende slapp langs siden. Ikke skyt. Pusten stanset. Hjertet slo så hardt. Det må ha syntes den våte t-skjorta. Hvor ville han treffe? I hodet? I hjertet? Jeg håpet på det siste, og at det skulle gå fort. Aldrig før har jeg blitt siktet på. Det var følelsen av total underlegenhet. Han kunne gjøre hva han ville med mig Dø eller leve. Det var opp han. Jeg lett etter svar i mannen bak våpnet, men allt jeg kunde se var den sorte avgrunden som åpnet sig i kikkertsiktet. Kroppen forberedt seg på kula som skulle slå in i den. Det prikket i huden, runt hjertet, i pannen. Han lukket øyet. Nå er det over. Så sänkte han våpnet, snudde på herlen, och forsvant. Jeg ispet etter luft. I samme øyeblikk sviktet knærene under meg. Med ustød skritt klarte jeg så vidt å komme opp på holmen før jeg sank på steinen. Av en lang grunn var jeg fremdeles i livet.
0: Det leste du for oss i april, Adrian Prako. Nå har rätt rettsaken vært i fem uker, og i dag fortalte du retten selv denne historien med massemorderen til stede. Hvordan var det?
2: Det var uten tvil eh, veldig stert å gjøre det foran retten, eh, og ikke minst også foran eh, gjerningsmannen til stede. Jeg ble egentlig overrasket hvor lite eh, jeg så på han, og hvor lite han betydde for meg i eh, rettssaken i dag. Mm. Eh, det var en eh, tydelig følelse jeg hadde at eh, det var retten som hadde invitert mig for å eh, avlegge mitt vitnesbyrde, og de lyttet og hørte på det. Han virket ikke like konsentrert som det de gjorde, og derfor fikk de da den oppmerksomheten, og jeg ble veldig rolig. Jeg synes retten har gjort en fantastisk jobb med å i hvert fall ivareta meg når jeg skulle vittne. Jeg håper at de andre sterke vittnene også har uh, følt det samme.
0: Det er ett øyeblikk hvor Breivik altså retter våpenet sitt mot deg, men tenker om å snur. Og... Da du var her sist, så sa du at det, årsaken til at akkurat det skjedde, det måtte du finne ut. Har du kommet nærmere et svar i
2: han har jo gått ut i retten och sagt vad han menar om dette, och han säger att han husket mig. Han säger att han eh hade en grund till att spara mig och det var att jag är så högerorienterad ut och att han så sig själv i mig. Och det är ju ting som inte hänger på grepp för min del. Jag har haft 100 kanske tusentals av forskellige teorier på varför det har varit lik och varför han valde att spara mig och det här har ju inte varit i närheten och jag hoppat att vi kunde gå lite mer på in på det i dag, mm -hmm. men jag är förnöjd med de svar jag fått idag och klara nog lägga det lite grann bakom. Ja, vilket svar fick du där? Det har ikke varit något mer än att han preciserade för att han ikke uh, ga gav utbrudd för någon fölelse att det var en taktisk strategi. Uh, når han uh, valgte å brøle ut mot uh, ungdommen som la på svøm når han skjøyte etter dem. Men han ville ikke kommentera det nå noe ytterligere uh, angående det at han spart meg. Mm -hmm. Og for meg betyr det at da er det ikke god, en påstand god nok. Uh, og, og jeg føler ikke at jeg ska henge meg opp i det, men jeg skal faktisk henge meg opp i at jeg er i livet. Så nå går du videre? Nå går livet videre. Nå har jeg gjort en... Uh, en oppgave som jeg føler har vært viktig for meg. Var det godt å få gjort? Veldig. Det kjennes ut som en kjempetung ryggsekk bare har falt av skuldrene og ryggen, og man kan endelig begynne å løfte blikket litt fremover, og man kan begynne å fokusere mer både på seg selv og på alle de andre som har stått rundt med og hjulpet. Nå er det på tid å betale tilbake til dem også.
0: Ja, du har jo hørt disse andre vittnene gjennom, gjennom denne rettssaken. Hvordan har det vært for en som selv har opplevd det?
2: Nå var jeg siste mann som skulle vittne, og det var egentlig utrolig vanskelig for mig å være. Samtidig så er det godtatt. Jeg var også siste mann som ble troffet, i hvert fall etter det som har kommet frem. Og det har jo medført at jeg har ikke fått sett så veldig mange av de andre vittnene, men jeg har klart å følge med noe gjennom mediene. Og også uh, hatt enkelte jag kunde gå in och se på selv. Og det här är helt utrolig hvordan de har taklet det. Og jeg har mistet frykten min, både for retten og gjerningsmannen, ganske tidlig. och det er takket være uh, Tony Brenna, blant annet, som uh, startet uh, som uh, vittnene fra UTA. Og gjorde det utrolig bra, og det var en inspiration videre. Og de andre vittnene som kom etter ble bare sterkere og sterkere og betydde mer og mer uh, for mig. Det ble en arena hvor vi kunne dele historiene og få en forståelse hverandre, oss og hverandre imellom også.
0: Men samtidig har du sagt at
2: kanskje det hadde vært
0: bedre om du hadde blitt
2: drept? Jeg sa det i dag, og det er en sannhet som eh, dessverre er slik. Det har vært eh, psykisk eh, vanskelig å gå gjennom det her. Eh, man kan en dag stå oppreist og en annen dag ikke klare noen ting. Og det er et problem for meg, og jeg vet også det er et problem for andre som jeg tror vi må begynne å sette litt mer fokus på. At det finnes eh, kanskje tittals eller hundrevis av ungdommer eh, og voksne rundt om i Norge den dag i dag, som er også sykemølte, som sliter med det her og, og har slike tanker. Og det er ikke noe man kan noe for, men det er hvertfall noe man kan gjøre noe med.
0: For du fortalte også retten i dag at du går til psykolog, at du ønsker å være på det.
2: Absolutt. Jeg synes det er ikke en svakhet å si at jeg gjør det, og at jeg tar imot hjelp. Det oppfordrer jeg andre som har vært i liknende situasjoner til å gjøre også. Det har hjulpet meg veldig å kunne snakke åpent om det, og kunne dela. Uh, ikke bare historien men også de inntrykkene man sitter inne med og ta det steg for steg uh, ved å sitte inne med det så føler jeg at altså, nå er det jo hundrevis måter å, å takle det på men jeg føler jeg har funnet et veldig stort røst i å prate om det og en fagperson er nok det beste man kan prate med derom.
0: Men så har du tidligere sagt at, at retten burde åpne mer opp for innsyn og at også massemorderens forklaring burde blitt vis på fjernsyn. Hva sier du i dag etter ha sett han?
2: Jeg må jo ærlig si at det er vanskelig for meg å kunne snakke med andre om 22. juli-saken når de ikke har selv sittet i rättsalen eller selv kunne ha direkte overføring og sett vad som faktisk foregår. For mye av det blir klippet bort, mye av det forsvinner blant de store overskriftene, og man mister helheten, og ting blir kanske tatt litt ut av sammenheng. Og jag synes at det hadde, sin dette er en stor offentlig rettsak, det er en rettsak som preger veldig store deler av landet, hvor det er mange berørte, og det er mange meninger blandet in i det. Og jeg skulle ønske at hver og en kunde se hva denne gjerningsmannen sier, for det er ikke farlig det som blir sagt. Det kan være han har justert det med tanke på at han vet det ikke blir kringkvastet, men likevel det blir mer at han gjør noe av seg selv, og jeg skulle ønske at andre kunne se det.
0: Merit Jansson, du har vært i rettssalen hver vide i dag, og også denne uka hvor flere overlevende har hardt skadde fra utøya har uh, vittnet. Hva slags historier er det vi har hørt den uka?
1: Nej det har vært uh, en lang rekke historier om personer, unge mennesker, som akkurat som Adrian Prakon har, uh, har ligget og vært sikker på at nå holder jeg på du død dette i mitt siste øyeblikk. Det har också varit grymfulla historier om uh, unga människor som har legat har överlevt men som har ligget bland en hel hauva med andra som har varit döda och som till och med har sett sina allra bästa vänner bli skjutna bara någon vet under. Men det har också varit väldigt fine historier. Det måste vi också ha i minne här om hur flinke många av dessa har varit till att hjälpa varandra. Med drapsmannen hack i hel på flykt genom skogen och längs sjön så har de där stoppet upp og hjulpet andre som har vært hardt skadd som de har møtt på på veien. Eh, selv om de da har risikert å bli innhentet selv, så eh, det fantastisk å høre hvilket mot de har hatt. Det var till og med en veldig sterk historie i går om en gutt som hade kastet seg ut foran Breiviktaen, skjøt mot en jente som lå ute i vannet, og som tok imot skuddsalven som var beregnet på var slik hun oppfattet det selv i hvert fall, at han reddet livet hennes. Og han døde? Han døde,
0: nu Johan Vettlesen, du er filosof i Universitetet i Oslo, og hva sier du som har fordypet deg i ondskapens vesen i lang tid til dette nå som kommer fram av disse vittnemålene gjennom mediene?
3: Det, og det gjør et veldig sterkt inntrykk å høre også fra de som har blitt skutt på, forsøkt drept, men som har overlevd vi har jo tillgere tänkt kan at detæste ville være og høre jen for en om hvordan de som ble drept faktiskt ble drept i 69 på utøhold av speciet, og det gjorde joså følge hæ dag intryck. Og kanske ikke tänkt på, at det også skulle komme disse historiene her. O det har jo vært tilløp til en diskussion om hvorfor ikke enkelte reagerte annerledes, handlet annerledes på utdøya. Det har vært stilt spørsmål om ikke noen kanske kunde ha gått mot gjerningsmannen, satt seg til motverget, gjort motstand, angrepet han på en eller annen måte. Og jag tänker att de spørsmålene er ganske grunnig satt i skyggen nå og, og blir lite livsfjernet på en måte. Og det som kommer i forgrunnen nå, det är jo at her har uh, unge mennesker med våpen rettet mot sig gjort allt de kan for å redde andre, og med risiko for selv å bli drept, slik som vi nettopp hørte skjedde også minst i ett tilfelle som vi vet om. Sånn at uh, altruisme, da, altså offervilje, det å stanse opp på flykt og gå tilbake igjen for å ta med sig en annen skadet, men selv være skadet og gjøre dette, Slike historier gjør veldig stort inntrykk, og det, det forteller jo også om eh, egenskaper som vi ikke kan vite om vi selv har. Vi vet ikke hvordan vi selv ville reagert, og det er klart at folk har reagert helt annerledes. Vi vet at det er ingenting som kan ha forberedt dem på hvordan de skal håndtere denne type situation, Så sånn sett så kommer jo hele variasjonen frem i menneskelige reaktioner akkurat som det kommer frem også en veldig stor variation nå i etterkant med hvordan folk lever videre med dette. Jag tänkte på akkurat dette med hvorfor Adrian Prakon ble spart, og vad gjerningsmannen selv har uttalt om dette. Du får bare ta det for hva det måtte være verdt. Det blir en spekulasjon från min side, men jag har vært opptatt av det. Det kan jo være en tolkning i hvert fall, at gjerningsmannen skulle i utgangspunktet ikke ha spart noen. Han skulle ikke ha gjort unntak for noen AUF-er. Det gjorde han og det er, det er ikke bare ett tilfelle, men det er jo også overfor en liten gutt. Så kan man si at det bryter med det selvbildet gjerningsmannen har og med hva ideologien og så videre tilsier om å ikke gjøre noe nåde, om å ikke gjøre noen forskjell om å har ladet sig opp till å gjennomføre dette uten noen slags form for empati, medfølelse underveis, og stålsette seg slik, sett, slik vi har vet hvordan han har forberedt seg til det, så har han likevel gjort unntak. Og da må han også for seg selv eh, finne på en grund. och det kan være at eh, vi eller Adrian Prakon aldrig kommer till bunns, kanske dette blir det ene svaret som gjerningsmannen selv vil komme opp med, og så må man vurdere, er det gehalt i det, eller er det en slags rationalisering han har laget seg, at, at han hadde en annen type utseende, og så ble det liksom en, en relevant grunn for å, for å spare. Så det er på mange måter ett et mysterium, og det kan jo være at gjerningsmannen selv heller ikke helt vet hvorfor det ble slik. Hva sier du til det fra Kånd?
2: Nej det har jo vært uh, i tankene mine det også. Jeg prøver jo å begynne nettopp ved det, at det er, uh, man må se det litt på avstand, og man må prøve å ikke uh, la dette här gå helt in på en, for om han lenger ikke bærer et våpen, så kan han fortsatt skade, for han vet hvor uh, sårene våre er, og strøsalt i det er ikke vanskelig för han, nå som vi är ekstra sensitive, og nettopp når jeg leter etter et svar på det her så kan han utnytte det til å fortsatt såre jeg mener også at det er noe jeg må ta litt med tid, prøve å la det synke litt inn, tenke litt på det altså jeg synes at det er en helt feil og urimelig tilfeldighet at jeg blir spart altså vis man følger hans mening da på grunn av utseende, på grunn av at jeg hade på meg blå t-skjorte og uh, turbukser, at kanske det hadde noe sammenheng. Det er ingen som vet, det er kun hans vet, og jeg tror neppa at han tør å si enten at han tør å si hva han mener i den fulle offentligheten, eller så vet han ikke svaret selv.
3: Ja, vi kjenner jo dette fenomenet fra psykologin som kalles Survivors Guilt, uh, som særlig ble tematisert for overlevende fra konsentrasjonsleirene uten sammenligning for øvrige, men fenomenet er jo kjent, altså hvorfor skulle akkurat jeg overleve, og særlig i situasjoner hvor man har sett alle sine nærmeste dø, for eksempel i utrydelseslærene under nazismen. Og jeg tenker at den menneskelige psykologin da er nok slik at vi er mer tilbøyelige til å, å lete og lete og lete, helt til vi synes vi kan finne en mening med at jeg overlevde, altså hvis man bare sier att det var helt tilfeldig og det må du bare slå deg til ro med, og det er ikke noe mer å si om saken, så er det veldig vanskelig å, å, å stanse der. Man vill alltid søke i andre retninger, men uh, det som er litt håpløst med det er at man, man finner gjerne ikke noe definitivt svar, selv om man bare fortsetter å, å, å søke. Uh, og så er det jo også det at uh, man kan da tenke på, er det noe som uh, gjør at jeg har fortjent å overleve, og så kan man også bli väldigt selvkritisk, og man kan kanske till og med føle det som en slags byrde at nå som jeg fikk sjansen til å leve videre, så hviler det på mig et spesielt stort ansvar for å gjøre noe ekstraordinært ut av livet mitt, så å si, på vegne av alle de som måtte dø. Og så bærer man dette på vegne av ett kollektiv, så si, som ett sånt skjerpet krav til vad man skal gjøre ut av livet sitt. Men det er jo også på en måte paradoksalt, fordi at man har jo blitt så belastet eh, i livet sitt, og sånn så skulle man ha på mange måter mindre muligheter enn andre som ikke har opplevd tilsvarende til å gjøre noe ekstraordinært ut av livet sitt. Men Prakon ska så videre
0: en tung sekk er tatt av ryggen din.
2: Det er det, mm. og det er i forhold til det spørsmålet så handler det på en måte akkurat nå om å nyte livet fullt ut og det er det jeg skal gjøre, i hvert fall nå som sekkene er borte.
0: God pinselg Adrian Prakon du, fylkessekretær i AUF. Takk skal du ha Arne Johan Vettlesen, professor i filosofi, og til dig Merete Jansen reporter her i NRK. Stå til streiken, for også i dag har blant annet barnehager og skoler vært stengt, og fagforeningene sier de vil streike helt til de det samme lønnstillegget som frontfagen har fått. Men nå mener LO kommune at frontfagmodellen må revurderes. Den modellen går jo da ut på at det er konkurransutsatt industri som setter rammene for lønnsveksten. daglig leder i LO kommune klemmet Rønning Aaby. Hvorfor vil dere ha den i hvert fall diskutert?
4: Ja, først vil jeg si at det er litt uh, sterk å komme rett etter utøya, mm. sånn som vi gjorde, men... Uh, sånn nå, er det. Sånn er det. Ja. Når det er sagt, så vil jeg gjerne få si at uh, det vi har sett i årets oppgjør, at, uh, eller det vi synes å se, er at uh, man underestimerer lønnsveksten i, uh, i industrien uh, og i frontfagsmodellen på en slik måte at man forsøker å dempe de offentlige oppgjørendes rammer. Ja, hvordan da? Nei, den største usikkerhetsmomenten for industrien er jo glidningen. Og for industriarbeiderne så er det stor usikkerhet når den største delen av lønnsveksten skjer lokalt. Den er helt uten kontroll, og for funksjonærene er den fullstendig uten kontroll, fordi at de har kun lokal lønnsdannelse. det vi har sett tendenser til nå er en sterk underestimering av rammene fra frontfaget, og det innebærer at industrien som skal være frontfag det blir store diskusjoner, og det blir få svar å få, og ingen, masse spekulasjoner, og, og da blir det en kamp om lønnsklid, hva lønnsglidningen kommer til å bli, og det gir sig utslag i at du står tiddeler fra hverandre, og hele offentlig sektor er i konflikt på grunn av det. Sånn kan vi ikke ha det, og... Fra arbeidstakersiden så mener jeg at det er helt berettiget at vi nå tar en diskussion på hvordan dette, dette er og hvordan vi organiserer oss og legger til rette for forhandlingene på arbeidstakersiden uh, i forhold til en arbeidsgiverside som uh, har en sånn tendens.
0: Ja, fordi uh, dere at, uh, i at uh, når frontfagene går, uh, går dårlig, eller når pro prognosene sier at de får lite, ja, så følges det helt slavisk, men ikke når det går bra.
4: Det er vårt inntrykk, og i år er jo situasjonen at det ser ut til at industrien, altså det er jo en tendens til todeling, at deler av industrien går dårlig, og deler av industrien går veldig bra. Det er en problemstilling som vi for så vidt er helt klar over. Det ser man i Moss, og det ser man andre steder. Men, ja, med olje å gjøre. Ja, og olje. Mm. Men det innebærer at du får heller ta en diskussion om frontfagsmodellene senere. Per nå så er det spillereglene. Vi følger frontfaget. Uh, og da må man forholde sig til frontfaget, enten det går bra eller dårlig. Men
0: hvorfor er det så vanskelig å, å regne sig fram til omtrent hva disse konkurranseutsatte næringene, deler av industrien, vil få? Man har jo masse erfaring med dette her fra før. Ja, altså vi, man har holdt på med dette i alle år. Ja. Helt fra 60-tallet, Aukrust-modellen ble dette kalt. Det ikke etter Kjellheim-Kryst, men broren.
4: <laughs> ja, det er riktig. Han var sikkert like morsom, men, men det er ikke Han så morsomt nå. Han leste bøker frivillig, ifølge Kjellheim-Kryst. <laughs> ja, det er en god sak. Men jeg man anbefale alle å lese bøker. Men når det gjelder uh, frontfag i år, er det litt spesielt. For i fjor så var altså industrien 4,6 og industriarbeideren 4,3. Mm. Og staten har tilbytt, det er vi litt usikre på, men det som jeg har fortalt oss er under 4. Og det er klart at det er litt vanskelig å se for seg at industrien i år skal gå spesielt mye dårligere enn i fjor. Det er vi liten tro på, og derfor så hadde vi lagt opp til at vi kunne legge til grunn fjorårets lønnsvekst for industrien ut fra de oppgjørene som er ferdige.
0: Men det er ingen som har tenkt på at det er bare å forhandle sig fram til et eller annet, og så får man det ettersleppet som viser seg mellom det frontfagene faktisk får etter de lokale oppgjørene, et cetera, et cetera, så får man det som en hyggelig julegratiale
4: ja, altså med har, renter. Ja, så vi har tenkt tanken uh, at vi har en slags ettersleppsklausul. Ja. Det har vi hatt i 2003, og det er ikke fremmet for oss.
0: Steiner Hansen, du er administrerende direktør i norsk industri. Hvordan skal man løse dette her?
5: Ja, det er ikke, altså, det er ikke noe enkelt svar på det, for det er jo så et veldig sentralt poeng som blir framholdt her. Det er jo at eh, frontfaget består jo både av sentrale forhandlinger og lokale forhandlinger, och det vil klart alltid være en, litt, en usikkerhet om hva som blir fasiten etter at alle lokale forhandlinger avslutter. Det er det vi kaller for glidninger. Men det är nog sånt att vi har ju lönsort det vart då sånt att över tid så visar ju tallnäs tale att ting utjämnar sig och att i den grad det blir någon som hänger efter rätt år så vill den justera det senere. så det är ju det som är historien då om hur det har fungerat i praxis.
0: Där smälter dagledare i hela
4: kommunen lite lurts. Altså, de siste to årene, så har vi sett at gapet ikke er blitt mindre. Og det er jo denne bekymringen som vi i kommunesektoren er opptatt av. Når det gjelder lærerne, så har de slitt uh, minst like mye, og de kommer dårlig ut, det leser vi i dagens VG. Og, og det, er, uh, altså, det er en generell problemstilling for kommunesektoren, at vi, vi henger etter. Nå skal det sies at... Uh, det er en vanskelig problemstilling, men vi vet svaret i fjor, og vi har ikke noe grunn til å tro at det er spesielt mye annerledes i år.
0: Hvorfor vil man beholde frontfagsmodellen i norsk industri, Stein Lir Hansen?
5: Altså, frontfagsmodellen er, som dere har sagt, det er jo en modell som ble presentert av Odd Aukrust, og hele poenget med frontfagsmodellen, det er jo at Norge som nation må ha en lønnsdannelse som over tid ikke svekker landets konkurranse i forhold til utlandet, og da er jo liksom teorien at den del av arbeidslivet som står i direkte konkurranse med utlandet, altså eksportindustrien, de bør gå foran, och den lønnsutviklingen som den næringen tåler, det bør være liksom utgangspunktet för de som kommer etter. Men
0: hvis det da viser seg at ikke den er så brukbar lenger, kan man ikke da prøve å finne
5: är egentligen brukbar men det där är som blir sagt här alltså här kan det være någon år hvoricke hvor ikke en får regnestycknet att gå upp eller hvor en bomber da, på antagelsen av vad som bliramma men hvis du ser det mer än 2 år hvis du ser det över 10 år och så så har så visar ju egentlig, og egentligen och det du är både ekonomer infa arbetsgivare arbetstagare är enige om så, så er är detta här är något som har fungerat över tid och ting normaliserar sig. Det som jag tror det, det det som nå diskuteras är ju försvovitt hur konkret uppgör välger och forskutter vad som blir den ändliga regnesticket för frontvaget i 2012. Uh, og jeg vil jo si at uh, det er jo ting som tyder på at vi får et mer moderat oppgjør enn i fjor ja,
0: det, det sier det, du, men da du midt i forhandlingen og det har ikke jeg tenkt at du ska få lov til også dit, har ikke jeg tenkt at du ska komme men jeg har lyst til å spørre deg, hvorfor i man ikke som i 2003 da? Sier du den glinga som du kaller det, den kan vi ta, til, ta inn i et uh, hyggelig julegratse ja,
5: ja eller du kan justere det altså Husepartiet i Norge har vi jo lønnsjustering hvert år, så mm. du kan jo bare justere det, det etterfølgende året, men det som er poenget det så langt så er i alle fall den sentrale delen av frontfaget der er oppgjøret halvert i forhold til oppgjøret i 2011, så det er jo veldig klare signaler her på at altså arbeidstakersiden på industrien er villige til å modellere seg nå, og de har egentlig prioritert en del prinsipielle krav i år framfor bare lønnskrav.
0: Ja, for det er vel slik da at hvis det kommer prinsipielle krav, altså prinsipper inn i bildet her, så blir det litt vanskeligere å regne på kroner og øre også for
4: LO-kommunen. Ja, vi er flinke i hele kommunen, ja, ja. så det er ingen fare med det, men, men det er klart det at når industrien får principer, som vi allerede har i offentlig sektor, så kompliserer det regnestykken her. Mm. Og det er en del av agm men men jeg tror at en litt mer fleksibel og smidig arbeidsgiverside i staten og i KS... Ville ha løst dette altså.
0: Takk skal du ha klemmet Rønning Åby, dag leder i Elle kommune, og til deg Stein Lierhansen, administrerende direktør i Norsk Industri. Fra for forsker Kristine Nergård, i går var du her og vi snakket om streiken i Stato kommune. I dag så hører vi også at Elle kommune sier at denne frontfagsmodellen er satt på spill etter årets forhandlinger. Har de rett til det?
6: Jag tror nog vi kommer till att se en också etter årets förhandlingar men natt når denna strejken har har avslutats och parterna har fått tänkt sig om så kanske man kommer till att diskutera lite hur man för exempel benytter tal.
7: Ja,
0: hvordan använder man tal för om är man så oenig om disse tallen?
6: Det er litt overraskende, fordi at vi har aldrig hatt noen sånne store diskusjoner om statistiker statistikkgrunnlag i Norge. Vi har hatt et teknisk beregningsutvalg hvor partene sitter og hvor man økonomene sitter, ikke sant? Man har vært stort sett enig, så disse diskusjonene har vi i veldig liten grad hatt. Det som skjedde i år var nok at man fikk et anslag på lønnsveksten i revidert nasjonalbudsjett som lå lavere enn det partene hadde regnet med. Fra
0: 4 til 3,75.
6: Ja. Så, Så sier... de
0: 0,25 prosentene de som, som finansministeren skrev ned på, på en lapp i nasjonalrevidert budsjett, det har også skapt en storstreik.
6: Ja, det er jo vel ja. omtrent det prosenttallet de er uenige om.
0: Men også den aukrustmodellen som den egentligen heter. Akkurat nu så är ju avståndet mellan parterna större än den knyffingen mellan Felgen eh Sudan Gundersen og Ludvig. Eh vad vägen ut og som bör man ha et ett nytt og, og, og en ny enighet och överbregningsmodellen, alltså grundlage statistikgrundlage var man eh øh, tänker att at lønningene kommer til å bli til slutt i disse i frontfagene?
6: Jeg tror kanskje norsk arbeidsgiver i hvert fall vil være interessert i det fordi man ser nå at du får et anslag på frontfaget og så legger man inn etterslep og så legger man inn hva industripunksjonærene har fått og så får man da et lønnsoppgjør i offentlig sektor som ligger over det industriarbeiderne har fått det er jo Industrien samler ikke industriearbeiderne som legges til grunn mm. i, i kravene, og så skjer dette her samtidig som man da forhandler lokalt.
0: Men hvor, hvorfor gjør man da ikke slik man gjorde i 2003, at man, man forhandler seg ferdig nå, og så blir man enig om at det spriket som eventuelt ville oppstå mellom det man så for seg i dag, og, og det som faktisk ble etter at frontfagene, denne utsatte industrien var forandret ferdig. Det spriket, det tog man inn til jul. Til jul.
6: Det kunde man gjøre, eller man kunne ta det inn neste år, for eksempel. Ja. Men, men hva, kan... hva er galt med det da? Hvorfor blir det ikke sånn? Nei, det vet jeg ikke. Av og til så har man gjort det sånn som det ble sagt her, men uh, det er klart at så man kan jo også bli flinkere til å prøve å gjette på vad denne lønnsveksten blir.
0: Du, vilket land... Uh har lik en slik modell har for eksempel Sverige, Danmark, Finland, Island, land vi liker å sammenligne oss med några av de samme.
6: Ikke helt det samme, men det er klart at på모te som sånn, vi har samme type økonomi og det betyr at det er privat sektor og industrien som forhandler først og legger føringer på resten av økonomien.
0: Takk skal du ha, Kristine Nergård, forsker i FAFO. I ettermiddag blir det også klart at Unio trapper opp streiken fra neste uke. Rundt 7000 arbeidstakere blir tatt ut i streik onsdag, og Fagforbundet utvider med 15000 fra tirsdag, YS med 500. Godt å være hjemme igjen, Jons Ørbe. Absolutt. Absolutt. Var du noen gang i tvil om at dette kom til å gå bra?
8: Nei, men at var nok tvil om at det skulle bli avviklet såpass, mm. såpass kjapt. Da, ja, tre ja, ja. uker er lang tid, men, men vi hørte noe om at vi kunne regne med å sitte lenger enn tre uker. Ja, har
0: du hørt lykter om det etterkant? Ja, det har jeg. Hvordan da?
8: Gjennom både Norsk UD og også fra, fra de andre mm.
0: Etter 21 dager i sudansk fangenskap så kom også da norsk folkehjelps minerydder Jon Sørbe hjem til Norge i dag etter å blitt løslatt på søndag. Og, og du må, må nesten fortelle, fortelle oss igjen hva som skjedde denne lørdag 28. april klokka 09.20.
8: Ja, vi kjørte fra et område. Vi hadde vært ute og kvalitetssikret eh, en vei som skal brukes til å få en matforsyning til den store flyktninglæren i Gida, hvor det er 25 000 flyktninger. Så skulle vi fra en, en landsby til en annen, og midtveis mellom disse, så kjørte vi inn, rett og slett inn i et ambush. Ambush? Ja, altså hvor det bare, man åpnet til, da, måtte, mm. uh, men det markerte maskitiværet, og så blokkerte det veien foran og bak med kjøretøy med tungt maskingevær og cirka 100 soldater som omringet oss.
0: 100 soldater, og så ble det tatt med til kommandøren, og hva sa han da han fikk vite at dere var minnerydde og uh, minneryddere, og ryddet også bort i minnene som vel de kanskje hadde lagt ut?
8: Ja, vi, da fikk jeg et, uh, først fikk jeg bind for øya, bind for øynene, og så fikk jeg et slag i hodet av en gverdkolbe, slik at uh, tromminnet på venstre høyre er litt uh, medtatt. Og så ble det en del trussel om at vi skulle henrettes løpet av kvelden, enten skytes eller halssuges. Og så, men det hadde vi, det trodde vi egentlig ikke på, for det, jeg kom fra Norsk Folkehjelp, en som er respektert og har lång fartstil i Sør-Sudan, og Chris Fielding din kollega min, er fra FN, og de to andre var også til, tilhørende FN, og jeg var på en måte også tilknyttet FN da, men fortsatt med Norsk Folkehjelp eh, som organisasjon, og så det hadde vi ikke tro på. Men øh,
0: men hadde du fikk bindet på øynene Og en gevær, et geværløp i nakken da
8: Ja, det, altså det behagelige er jo Men jeg trodde fortsatt ikke at De kom til å mer enn det
0: Og du hørte klikk at ikke ja. det ikke var en kule
8: Ja da, det er ikke noe behagelig Men jeg, det var bare for å oss ned Så vi sa at Her skal vi ta med Heve og hodet Ikke vise dem at feriet
0: Så fikk du altså rett til en telefonsamtale
8: ja. Hvem ringte du? Da ringte jeg kona mi, og da var hun på jobb. <laughs> og så husker jeg ikke mobilnummer hennes, som man ofte gjør, fordi alle nummer er på telefonen. Så, så da fikk jeg lagt inn en beskjed og sa at det er bra med oss, så jeg er glad i dere, så dette her løser seg. Og det var det. <laughs> Men jeg hadde jo veldig god kontakt med han, også det kjemper hun. det var en først etter en stund. Ja, det tok en uke. Vi, vi snakket
0: uke. i Dagsnyttaten, snakket med han stadig før han fikk kontakt med dere.
8: Og han hade prøvd hele tiden å, å få kontakt med oss, og jeg, den britiske ambassaden Chris fikk vel en uh, møte med dem uh, på mandagen. Og jeg var på slutten av uka.
0: Du driver jo da som minerydder, eller du, du instruerer vel også andre å lede mineryddingsprogrammer. Uh, vad kan du si om situasjonen når det gjelder minerydder i det området?
8: Det som er bekymringsfullt for oss er jo at det legges nye miner, eh, og vi lurer jo veldig på hvor disse miner kommer fra. For egentlig
0: skal det være noe oversikt over det?
8: Ja, egentlig så skal det, de miner som de har eh, hatt på lager, skal jo, har jo vi vært med på å destruere, og, eh, og vi er jo, det er veldig bekymringsfullt at disse rebellgrupperne får tilgang til miner. Eh, nå har det stort sett anti tankminer miner, da, som ikke er dekket av konversjonen, antipassonellminner som har dekket, så sånn sett kan de jo gjerne det, men vi er, ønsker jo selvfølgelig ikke det. Jeg synes jo det er fryktelig trist når de har brukt mye penger på minneryddinger både i Sør-Sudan og i Sudan. Eh, så dette er det politisk press på, da, og hvor disse kommer fra, og det er
0: og det var jo også kanskje en milit som tog dere først? Ja,
8: det var en milit som tok også. Så det var
0: ikke norsudanske... Nei, Nei, det
8: var det ikke. Men dere vi... ble overlevert tilbake? Ja, fordi at, uh, vi antar at militsen påstod at vi hadde, hadde varit i Sudan.
0: Men du, Sørbø, etter disse opplevelsene så blir det vel uh, nå en trygg kontorjobb enn uh, en noen år i Nei, Oslo, det... norsk
8: folk her. Jeg drar tilbake til sør så snart jeg er uh, ferdig med det jeg skal gjøre i Oslo, så... og en tur til England, så... så det går turen tilbake. Jeg har vært her i syv år, og en ledar ett projekt som, som som går väldigt bra och vårt mål med mitt projekt är ju att bygga en nationell kompetens så de kan notera vi ser ju att altså det är ju vi det är ju vårt mine problem det är deras problem men vi ska hjälpa dem att lösa det och då bara vi utåt dem til å, å ta hantera det.
0: Lycktig Jon Serbe, minröder fra norsk folkehälp. Ja, fra sør-Sudan så skal vi til Kongo, for nå som Afghanistan-oppdraget går mot slutten, så må Norge stille opp for FN i dette krigs her i det landet. Ja, det sier Flyktinghjelpen til Dagsavisen i dag, og det må du begrunne, Rolf Vestvik, du leder samfunnsavdelingen og er kommunikasjonssjef i Flyktinghjelpen.
9: Ja, det er jo sånn at uh, i dette øyeblikk så er det tre ulike vepnekonflikter som skjer innenfor det samme provinsen i FN. Um det østlige Kongo. Dette er vepnet konflikter som driver mange tusen mennesker på flykt Bare så langt i år, så er det altså 270 000 mennesker drevet på flykt i det østlige Kongo. Tilsammen er det 2 millioner mennesker. Det er en FN-styrke til stede i, i området, men den er veldig svak, og den har ikke sjans til å gi den beskyttelsen som de menneskene som drives på flukt har krav på. Og derfor så vi sagt at nå når Norge trekker seg tilbake fra Afghanistan, så vil det frigjøres resurser som kan flyttes til, til Kongo.
0: Jag Mener du at de som nu har vært i krig mot Taliban og opprører i Afghanistan skal sendes til Kongo?
9: Nej, det er ikke det vi mener. Vi snakker ikke om at man ska flytte enkelt soldater fra Afghanistan til til Kongo. Nej,
0: men fra så, Norge da, så tur og så Nei, ned.
9: men det er også slik at eh, operasjonen i Afghanistan kostet det omkring 1,5 milliarder kroner i året. Det er ressurser som kan flyttes till och göra en större insats i för exempel Kongo. Så det är inte snack om mer soldater, men det snack om annan form for støtte och hjälp till FN-styrken i Kongo den så kallte MONUSCO som prövar att göra en insats for att beskydda civilbefolkningen. Ja, vad
0: slags resurser menar du kan sändas ned
9: Det kan vara olika typ och detta måste väl säkert ha en en diskussion mellan MONUSCO och Norge, Norge. om poängen är att Norge har fått mange hänvisningar fra FN må å bidra eh, flere steder. Jo, det gjør det siste... vi da også.
0: Altså, I Kongo så har vi allerede en militær officer og fire sivile stillinger i Kongo.
9: Det er i dag ca. 98 000 FN-soldater i aktivtjeneste rundt omkring på, på kloden totalt sett. Mm. 50 av disse, kun 50, kommer fra, fra Norge. Vi synes ikke at Norge har stilt opp i tilstrekkelig grad for, for FN, blant annet fordi at engasjementet i Afghanistan har tatt mye, mye plass. Nå når vi trekker oss tilbake fra Afghanistan så har Norge en mulighet til å gjøre en større innsats for FN.
0: Hva sier du til det, Gry Larsen? Du er statssekretær i utenriksdepartementet, og dette er jo helt i tråd med Soria Moria-erklæringen som sier at Norge må øke sin deltakelse i FN-operasjoner med særlig vekt på Afrika.
10: Ja, jag enig med flyktinghjälpen om att det är stora humanitära behov i DRF. Ja, det er
0: en, beskri en beskrivning av situationen, men så er det vilka medelne för oss att med den situationen och när det också står
10: Ja, det är bra Ja, fint. Eh, för att grunden eh till att vi vi har ökat beviljningarna till humanitär insats i DRF med 200 miljoner de första tre åren. Det är också så sånn att vi har så bland eh, norsk insats i eh manusko. Eh, gay insats är eh, knyttat till att bekämpa sexualiserat eh, våld. Det är inte riktigt att vi key fyller upp för eh, FN. Det gör vi i Kongo. Det gör vi andre städer också i Afrika, och så blir det lite för enkelt att eh, se si att når vi når ett oss ned i Afghanistan, så kan vi bara automatisk överföra eh, det eh till ett annat stä. Vi er opptatt av ha kontakt med FN. Vår ambisjon har hele tiden lært å bidra mer på det afrikanske kontinentet. Vi var rede till å bidra i Sudan. Det lot seg dessverre ikke gjennomføre. Men vi har ikke fått noen nye henvendelser nå om bidrag till det jeg
0: ser. Vestvik, du til, du til det, Vestvik?
9: Nej, altså, vi er enige om at man skal ikke flytte automatisk styrker fra Afghanistan til Kongo. Men det vi snakker om, det er altså at Afghanistan har kostet mye. Som sagt, omkring 1,5 milliarder kroner per år koster det engasjementet. De resurser skal man ikke bruke lenger fra 2014, og da har man et reelt valg om å bruke resurser, andre steder. Kanskje ikke like mye, men i hvert fall øke resursbruken andre steder. Men du hører jo her, Gril Larsen er... sier jo at de har
0: økt innsatsen også i Kongo.
9: Man har økt, man har altså en norsk deltaker i FN-styrken i, i Monusco, i Kongo, den FN-styrke som består av cirka 19 000, 000 man der er det en norsk, norsk mm. offiser. Men det er ikke nødvendigvis det militære bidraget som er viktig, det er et generelt bidrag for å øke beskyttelsen av sivilbefolkningen i Kongo vi er på jakt etter. Brilarsen,
10: jeg är enig i det att det er viktig å bidra til å beskytte eh, sivilbefolkningen. Som jag sa, vi har da doblet eh, innsatsen til eh, manusko i løpet av de siste eh, tre årene. Det er en måte å bidra på. Vi bidrar nå med en militæroffiser. Vi bidrar nå med sivile personell, fire eh, stillinger, och det är också sånn at vi bidrar på sivillig basis i noe så kallet joint monitoring teams, som ærner på å sørge for at det blir opplæring av menneskerettigheter, som sørger for å styrke beskyttelsen av eh, sivile. Men Gry Larsen, du, 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 jeg, jeg, jeg avbryter deg dessverre Gud, i sted,
0: og jeg beklager at de avbryter deg, men du er på telefon, og vi må in herfra og til også. Og når du da sier at uh, dere ikke har fått noen ny henmeldelse fra FN om å øke innsatsen, hva hvis en slik henmeldelse kommer?
10: Det er slik vi får henvendelser fra FN, så tar vi alltid de seriøst, og så vurderer vi på vilken måte vi kan bidra mest. Vi har bidratt mye i DRC, det kommer vi selvsagt til å fortsette och göra. Men det är ikke slik att selv om vi trekker oss ut militært etter hvert nå fra Afghanistan, så skal vi ick vill vara i afghanistan vidare för vi kommer också till att bidra med mycket civilt insats också i afghanistan framöver men poängen mitt är att vi gör mycket i kongo det ska vi fortsätta med att göra detta för att den humanitära situationen är sånn som så nära i kongo
9: Kort slutt, Norge gjør ikke noe i Kongo, og heller som verdenssamfunnet gjør, gjør noe i Kongo, og det ser man på de humanitære konsekvensene man i dag har i landet, altså 270 000 nye fordrevne så langt i år det store behov når det gjelder å beskytte de menneskene som blir drevet på, på flykt, og Norge kan mm. spille en større rolle, og har altså muligheten til det, nu når man trekker ned i Afghanistan. Takk skal
0: du har Rolf Vestvik, leder for samfunns- og informasjonsavdelingen i flyktinghjelpen. Takk til deg, Gry Larsen, statssekretær i Utenriksdepartementet. Mm. Så ska vi til forslaget fra den norske legeforening om å forby røyking i bil og vicepresident i legeforeningen Trond Egil Hansen. Hvorfor er dette et godt forslag?
11: Detta är ju ett av flera förslag vi har i en intensiverad kamp mot tobaksgaller. Men nu är det med detta förslag med detta förslaget är primärt att beskytte de övrige som är i bilen mot passiv rökning och då tänker vi särskilt på barn och att vi har ett särskilt ansvar för att beskytte barn mot att bli skadade av passiv rökning och vi menar att dette förslag också har en trafiksäkerhetsdimension. Tänker du ikke på trafikken
0: eller barna? Jon Jæger Gåsvaten, du sitter i Stortingets helse- og omsorgskommitté for
12: Fremskrittspartiet når du nå sier at dette er formynderi. Jo, jeg gjør jo det, men jeg synes ikke at det er riktig at vi flertallet i dag skal tvinge de 20 prosentene av befolkningen inn i et regime som har preget av formynderi og mangel på respekt for individets frihet. Altså den hetsen som man da uh, utsetter røykerne for med gjentatte anledninger, den har jeg lite sans for. Her skives da også barna foran seg for å ta enda en omdreining på den skruen for å, for å hetse røykerne. Hensikten med dette forslaget er selvfølgelig ikke å hetse. Det vi vet er at røykingas altså utbredelse i befolkningen
11: har en klar sosial dimension. og den delen av befolkningen man når med ytterligere opplysning og holdningskampanjer, de har allerede sluttet ja. å røyke. Sånn at for å få ytterligere nedgang i røyking, så må den tyte strukturelle virkemiddelpris og høyester det er og lovregulering. Nå i følge FRP her å skive ungene foran seg. Ja, jeg hører det. Og ja, hva du... sier du til det? Nei, det ville jeg på det sterkeste avvise. Den friheten man skal ha til å skade barn, den tror jeg at
12: det er allmenn oppslutning om at den bør begrenses.
0: Hva sier du til Kosevatn?
12: Altså, jeg, jeg tar sterk avstand fra at foreldrene her nærmest stemples som barnemisshandlere gjennom den, den holdningen som legeforeningen legger til grunn. Altså, det å være et fritt menneske det innebærer også retten til å gjøre ting vi ikke bør gjøre. Jeg er ganske sikker på at foreldre til, til barn de ønsker barnas beste, og de prøver så langt det lar seg gjøre å ta hensyn til barnas helsemessige forhold. Når Hansen nå sier at det, man skal nå et spesielt sosialt segment ved at staten skal gå inn og lovregulere og bestemme fordi at disse menneskene ikke klarer å bestemme over seg selv, da er vi på vei mot et samfunn som jeg ikke vil ha med. Vi skal nå
11: de som fortsatt røyker. Det er nødvendig å ha målrettet
12: tiltak i forhold til det. Ja, hva er galt med deg så. Vanden? Jeg, 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 jeg forundrer over legeforeningen, vanligvis så pleier de å ha, prisverden nok ønsker å begrense bruk av tvang overfor utviklingshemmede, demente og syke syke med her, altså snakker vi om friske og oppødegående mennesker som, som da ikke skal respektere individets rett til faktisk å, å, å bestemme over seg selv og, og så, så bruker man barna som argument, altså at det at det 000 barn som utrettes for passiv røyken det er bare en begrenset del av dette som skjer i bil. Skal vi gå in på alla andre arener også og, og legge ned lovforbud, hvordan i skal vi da kunne møte dette og håndheve disse lovene?
11: Når vi foreslår forbudden til økning i bil, så er det fordi det er en arena som allerede er ganske mye lovregulert, hvor adferd som kan være skadelig eller farefull for andre allerede er forbudt. Og det er en arena som det er mulig å kontrollere. Dette vil være helt kurant å kontrollere samtidig som man kontrollerer mobiltelefonforbudet og bilbeltepåbudet. Helt kurant? Ja, det, hvis eh, man... Gjør disse kontrollene i forbindelse med kontroller av forbud og påbud som allerede finnes, så vil det ikke kreve ekstra ressurser?
12: Jeg tror alle daglig ser at det er mange mennesker som bryter reglene om ikke å snakke i håndholdt mobiltelefon. Skal vi sette inn ytterligere politiresurser, eller ska vi undergrave respekten for, for lovverket ved å føje enda flere lover til den reglen? Og hvor skal vi ta pengene til å ha alt røykepolitiet fra? Jeg tror ikke legeforeningen er med på ytterligere in innenfor helsesektoren for å skaffe disse pengene.
11: Nei, som sagt, vi mener at dette ikke vil kreve virkeligere ressurser, fordi at det kan kontrolleres samtidig med andre forbud og påbud som allerede finnes.
0: Men hvor farlig er det egentlig for unga om man tar en liten blåse i, i fortsettet, der, bortsett fra at trafikk, Risikoen kan øke. Altså det er mange som har hatt to foreldre som har sittet på smale Vestlandsveier og røkt
11: South State utenpilt med begge Det er, det er massiv dokumentasjon på skade av passiv røyking hos barn. Lufthøysykdommer, astma. Det, det er solid dokumentation på det. Skal det være lov for foreldrene å påføre barna
0: en slik risiko bare fordi de har lyst på en røyk hos vatten?
12: Jeg mener at vi er nødt til å gi foreldre en viss frihet. Frihet faktisk, til å skade barn? Jeg tror ikke at det er noen av foreldre som ønsker å skade barn. Det tror jeg i så fall er en meget, meget margen. Men er det ikke veldig, det ikke veldig egoistisk? Nej det er ikke egoistisk å gi folk frihet. Det er frihet under ansvar, og vi, vi kan ikke lovregulere oss bort fra alle forhold vi ikke liker. Da er vi på vei som sagt, mm. inn i et samfunn som vi ikke ønsker å sammenligne oss jeg med. Jeg
11: tror at foreldre vil sine barns beste, men vi ser dessverre at det er ikke alle som får det til, og vi tror at et sånn forbud vil være til hjelp for foreldre som hittil ikke har fått til å unnlatt å røyke med barn i bilen. Du, for noen år siden var det snakk om at
0: kjeks var veldig, veldig skadelig og særlig for barne. Kjeksforbud, uh, vurderte dere det? Nej. Eh, takk skal du ha for at du kastet lys over denne saken som medlem av, uh, som nestleder i i ledereggeforening. Har det det? Visepresident Visepresident og til deg som sitter i Fredrikstad for FRP Gosvold. Norske aviser i Amerika Lovvoll det er, om ikke en messe, så i hvert fall en egen bok vart. Hvor mange aviser, norske aviser, har det vart
7: over det alt, alt Jo, hvis man teller fra den første i 1847, nordlyset, og mm. frem til 2010 så er det kanske ca. 280, hvis man da teller bare, altså titlene på avisene. Det er, 280? Ja, og det er jo en alldeles utrolig antall. I tillegg så var det cirka 190 religiösa tidskrifter som kom ja. ut.
0: Da pressens historie endelig kom uh, ut i uh, Norge i fire tjukke bind for et par år siden, uh, etter en lang, lang ørkenvandring, uh, etter både finansiering og form, så var det noen som pekte på at uh, norsk pressehistorie også hadde en gode, god historie over dammen, som det kunne vært fint å få samlet. Og det har det gjort, uh, Odess Lovald. Du er blant uh, mye annet professor ved St. Olaf College, og boken heter «Norske aviser i Amerika», Charles bok är det bit.
7: Ja, det det historien om den norsk amerikanske presse, men det är också en kulturhistoria om norrmän i Amerika sett genom där redaktörens ska vi se si, tolkning av altså vi vill se si vara norsk och eh alltså vilken roll en avis kan spela inom en immigrantsamhälle. Ja, hva
0: var det de første norske avisene der borte? Hva var de
7: opptatt av å formidle av stoff? Det er nok så interessant, det det var et nokso tidlig i 1847, var det var ikke så mange nordmenn, men da i Veskansen, når den første avisen kom ut, og den kom også ut i Moskego settlementet, som var et nok så var det der et nokso fattelig dårlig settlement, men den hadde der en utrolig gruppe ledere som alle sammen kom fra Lier i, i altså Drammen. Uh -huh. Og det, det var da som en av de store tidligere pionerende i avisene, Knut Langeland skriver, det var en av de mest intelligente menn i, i kolonien mm. som mente at de skulle ha en avis. Og esse, esse hadde da, det var menn som Søren Bakke, James Raymond og Evan Haig, som alle hadde sine røtter i Lier og grunnen til at det ble utgitt ut den visen som de skrev da første altså i første utgivelse var jo for å opplyse norske immigranter som ikke kunne lese engelsk. Om? Om det amerikanske samfunnet, hvordan man tilpasset seg, hvordan man kunne bli statsborger. De ble meget politisk opptatt med det samme. Det blir mindre senere, men pioneravisen De ble meget opptatt av det politiske system i Wisconsin og i USA generelt. For dette var en del av tilpassningsprosessen. Denne samme James Raymott, det var jo den første nordmannen som ble valgt til et, et lovgjennforsamling i, i USA mm -hmm. og i Wisconsin. Eh, han hade en fordel at han hadde en eh, skotsk mor og hadde tilbrakt en del av sitt liv <laughs> i, eh, i England og Skottland. Så han og kunne sprake. Ja, han kunne engelsk, ja. Så, så det var hans store fordel. Men denne avisen ble ikke så lenge, og den fikk... Eh, jeg tror en sånn 250 mm. abonnenter. Så men
0: senere, og så var det den, den, den avisen De Norskes oppmerksomhet?
7: Ja, De Norskes oppmerksomhet, men den, den var en totalt feil. Ja. Den, den kom ut i Chicago. Ja, men over til noe annet, nemlig dette, ja. dette med opplagstal. For på et tidspunkt
0: i historien mm. så var altså ikke den største norske avisen norsk for vidt, for den Nei. var amerikansk.
7: Ja, Skandinavien hadde da en 25.000 opplag i sin daglig, skal vi si, utgave. Når var det? Dette måtte være da fra slutten av 1890-årene og fremover til bortimot første. Og det var st
0: første. langt større enn i norske avisen? Ja, Aftenposten,
7: som var den største, hadde da 14.000 mm. i sammenligning med 25.000. I tillegg så hadde jo Skandinavien da en to-ukenlig utgave som kom ut i 50.000 eksemplarer.
0: Men uh, hvor mange uh, snakket norsk i USA på det meste?
7: Ja, det kommer an på uh, tiden man snakker om nå. nå uh, på det meste? Ja. Så hvor, hvor stort var grunnlaget, abonnensgrunnlaget? Ja, man fikk jo ja, en veldig Økning i innvandringen fra 18, eh, slutten av 1870- og 1880- da fikk man en voldsom strøm. Av, og, og det er også den perioden hvor man har da, en topp i utgivelser av aviser, antall av viser, ikke i, ikke i, i da, opplag, for det kom kanskje mer i 1910, der man kan regne med at det var cirka en million amerikanere en million. som snakket, snakket norsk, ja.
0: Den lutherske kirke eller tro har spilt en vis rolle i avisenes historie ja. i USA.
7: Ja, særlig den tidlige perioden. Ja. Og, men dette er ikke noe sånn særlig spesielt for nordmenn, for dette skjedde i, da i alle immigrantgrupper. Det som kunne være litt spesielt med den norske situasjonen, var jo at i overføringen av den lutherske tro til, til den nye verden, så ble det en voldsom splittelse så, som var helt enestående for det norske hvis man sammenligner med svensker og dansker ja. danskene var nok splittet mellom pietister og gruntvigianer og eh, svenskene kunne være splittet mellom misjonsvenner og da, den, den stadskirken mens nordmenn er, skyldte sig i hele 14 forskjellige kirkesamfunn, så, som alle mente de hadde den riktige lære og så, skyldte hverandre for ikke å ha den riktige. Så lære.
0: troen virket splittende i avisene i USA. Men uh, ja. når vi nå snakker om hva som splitter folk, så er det ofte politikk. Hvor, ja. Hvordan stilte avisene seg til, til det politikk? politiska var det republikaner ja. eller demokrater på det meste?
7: Alltså i början så var det ju själsagt där demokrater. Vi eh, for, for det demokratiska partiet eh, var mycket vänligt inställt och för invandring och invandrare. Men när vi men så var det detta parti som kom i 1850-åren som heter No Nothing partiet som var meget emot eh, där invandring och där det republikanske partiet blev dannet där da, i mitten av 1850-åren så ble detta här fordomsfulle parti, en del av det republikanske. Så det tog en tid. Men, men likevel, på grunn av borgerkrigen, eh, og spørsmål om slaveri, som gjorde disse norske farmere i øvre midtvesten ikke vil ha noe mer, på grunn av at de vil ha, eh, vil ha et, et, en økonomi som var basert på slavehold, men på da individuelle, eh, skal vi si, farmer og, og fri arbeidshjelp. Men eh, men det som er interessant her ø, også er jo da at ø, innenfor den høykirkelige gruppe mm. ø, så, så har vi da ø, en rekke av disse ledende prester innenfor denne liturgiske mm. retningen. Som
0: støttet slaveri. Ja, ja.
7: for de, var, de, de beholdt sitt mm. demokratiske tro og, og var da... Uh, altså talt som en forsørsstatning på en måte.
0: Og dette, av, uh, dette avspelte seg i uh, avisene, og hvordan uh, denne floraen etter hvert uh, vokste opp. Uh, og det er lovald, vi må nesten gi oss det, men boka du har skrevet ja. heter også Norske aviser i Amerika. Ja, og det er en veldig interessant kulturhistorisk reise både i Midtvesten og andre steder. Takk skal du ha for ja. at du kom til studio. Det hele var um, gjort på grunn av Caroline Ruggelald, som hadde ansvaret for dette teknologiske det, Tekniske ansvaret hadde Karl-Johan Rimstad, jeg heter Sverre Tom Radøy.